0: Und auch mit aller Begeisterung, die man hat, zu sagen, ja, ich fände das eine gute Idee aus den und den Gründen. Ich glaube, das könnte uns helfen. Hat jemand was dagegen, das mal auszuprobieren?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich interviewe wieder einen wunderbaren Menschen für dich. In dieser Folge geht es auch um den Beruf und Lebensweg von meinem Gast Celine, die Wirtschaftskommunikation studiert hat, viele Jahre in einem Berliner Startup war und jetzt Workshops für gute Teamzusammenarbeit leitet. Hauptsächlich sprechen wir jedoch über die Workhacks. Das sind Methoden, mit denen Teams ihre Zusammenarbeit verbessern können. Sie stellt uns einige von diesen Kniffen vor und wir sprechen auch darüber, wie ein einzelnes Teammitglied solche Ansätze ins Team einbringen kann. Vielleicht ist also auch was für dich dabei. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von CELINE. Ich spreche heute mit der lieben CELINE. CELINE ist Berlinerin und hat das Unternehmen WorkHacks mitgegründet. Und da geht es um Methoden für gute Zusammenarbeit im Team. Ich bin sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren und vielleicht auch ein paar kennenzulernen jetzt im Interview. Tatsächlich selbst als Selbstständige arbeite ich mit anderen Menschen zusammen, habe also eine Art Team. Also ich denke, selbst ich äh, als Nicht-Angestellte kann da was mitnehmen. Ja, Celine, magst du gerne ein paar einleitende Worte zu dir sagen?
0: Ja, super gerne. Und äh, ich hoffe, dass auch was für dich dabei ist als Selbstständige. Dass, äh, ja, Was wir bei Workex machen, betrifft eigentlich immer, wenn Menschen zusammenkommen als ja. Gruppe. Aber erstmal zu mir. Genau, du hast es schon gesagt, ich lebe in Berlin seit schon ganz schön langer Zeit, seit zwölf Jahren. Bin ursprünglich aber Münchnerin und habe dann noch einen Schlenker über Oldenburg im Norden <lacht> gemacht. Bin da zur Schule gegangen und dann ging es nach Berlin. Und äh, ja, seitdem lebe und arbeite ich ja. hier.
1: Und wie hat dein äh, Berufsleben, sage ich jetzt mal, angefangen? Was waren so die ersten Schritte? Hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Erzähl mal.
0: Ja, ja ich bin so aus dem Abi rausgestolpert irgendwie mit tausend Ideen und keinem Plan, was ich machen sollte. Also ich war, bin eine sehr neugierige Person und hatte ähm, auf ganz viele unterschiedliche Sachen Lust und war dann erstmal vor die Herausforderung gestellt, herauszufinden, ja, was mache ich denn jetzt? Und wie wähle ich auch aus diesen schier Tausenden von Optionen irgendwie aus, was, was man so machen kann mit seinem Leben? Ähm, da ist dein, dein Podcast ja, glaube ich, auch wirklich eine sehr gute Hilfestellung. Die hatte ich leider damals nicht. Gab es so damals auch
1: noch nicht. Äh,
0: gab es, gab noch nicht. Was mir dann geholfen hat, auch aus so einer ja, Blockade irgendwie rauszukommen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, war ja, schlichtweg einfach mhm. anzufangen und zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal eine ja. Sache aus, eine Sache von denen, die mich interessieren. Und das war bei mir dann damals das Thema Kommunikation. Mhm. Ich fand es schon immer interessant, ja, wie kommunizieren Menschen, aber auch wie kommunizieren Unternehmen oder Organisationen, Werbung, Marketing, PR, waren alles so Felder, die mich interessiert haben und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann teste ich das mal und bin für ein Praktikum nach Berlin gegangen in eine Markenberatung. Ja, es war eigentlich dann so ein Glückstreffer, weil, weil mir das Spaß gemacht hat und ich auch das Gefühl hatte, dass es so viele meiner Interessen miteinander verbunden mhm. hat. Und deshalb habe ich dann gedacht, okay, gehe ich diesen Weg erstmal weiter und habe dann einfach äh, zum Ende meines Praktikums den Geschäftsführer dort gefragt, ja, wenn ich jetzt hier in so eine Beratung möchte, was so, soll ich denn dann studieren? <lacht> dann hat er gesagt, Wirtschaftskommunikation, dann habe ich gesagt, alles klar, habe mich auch original nur auf diesen Studiengang beworben und noch einen, einen hatte ich als Backup, <lacht> auf den ich aber gar keine Lust hatte. Ja, und dann hatte ich erstmal Pech, weil ich gar nicht reingekommen bin. Der Studiengang war sehr gefragt und äh, mein Abi hat nicht gereicht mhm. dafür. Dann war so Frage: Okay, was ist jetzt Plan B? Und ich habe mich schwer damit getan, einfach dann irgendwas anderes zu studieren. Und ähm, habe dann überlegt, ob ich noch mal ein Semester warte. Im Sommersemester ist der NC mhm. ein bisschen, äh, bisschen weicher und dann kommt man vielleicht leichter rein. Und dann hatte ich Glück, weil ich zwei Wochen vor Semesterstart noch nachgerückt bin <lacht> über die Warteliste. Ja. Ja. Und so war ich dann doch also Wirtschaftskommunikationsstudentin hier in Berlin an der HTW. Und es ähm, ist eine Fachhochschule und es hat mir super viel Spaß gemacht, da zu studieren, weil es halt so sehr hands-on, sehr praxisorientiert war. Oh ja. mhm. Und äh, das fand ich super, weil das dann auch wieder diesem Wunsch nach möglichst viel Ausprobieren total entsprochen hat. Ne? Man hatte direkt so Projekte, die wir dann als Studierende umsetzen durften. Das fand ich mega cool. Wir durften so Kampagnen ja. für, für Firmen überlegen. Es gab ähm, ein großes Projekt, war immer so eine Preisverleihung, wo wir als Studierende die ganze, äh, diesen, diesen Award, dieser Awardshow quasi organisiert haben, aber auch die Jury waren und überlegt haben, wer, welche Kampagnen zeichnen wir aus und so. Ja, da bin ich echt sehr, sehr froh, dass ich da gelandet bin und da viel ausprobieren konnte. Und dann war es wieder so ein, ja, irgendwie Glücksmoment. Ich glaube eigentlich von meiner Herkunft und Prägung, äh, meine Eltern sind beide die erste Generation bei sich, die studiert hat in der Familie. Ähm, beide haben Soziologie studiert, beide sehr mhm. ehrgeizig. Und der Ehrgeiz hat sich natürlich auch auf mich übertragen. Und ich hatte irgendwie schon von früh auf eher dann immer so ja, das Gefühl, okay, ich will, ich will richtig Karriere hm. machen, es muss irgendwie nach oben gehen. Und ich glaube, wenn ich ein paar andere Abbiegungen genommen hätte, dann würde ich jetzt ein ganz anderes Leben führen und eher irgendwie so einer klassischen Karriere hinterherhecheln. Und ja, wie aber das Leben so spielt... Ähm, wurde ich an, am Ende meines Studiums an äh, das Startup SwitchUp empfohlen. Ja, Celine, äh, hier ein Freund von mir, hat das gegründet. Trink doch mal einen Kaffee mit dem. Ich glaube, das könnte gut passen. Ähm, der sucht gerade die, die ersten Mitarbeiterinnen. Von ja. wem empfohlen? Von einer Dozentin, die wiederum, auch dann die Gründerin von WorkHacks ah. war. Also da hat sich ganz oh, viel, das okay. war so ein Achsenjahr, 2016. Man hat ja manchmal, glaube ich, gibt es einfach so Jahre, in denen ja. passiert alles. Das war bei mir 2016. Also genau, ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff. Lydia, die, die jetzt eben mit mir WorkHacks gründet, die hat damals auch an der Uni ein Seminar gegeben, wie man eigentlich einen Job findet, der, der einem liegt und wie man auch die Arbeitswelt für, für sich gut mhm. gestalten kann. Und das, da haben wir total geklickt. Ich fand es total cool, wie sie es gemacht hat. Und haben wir uns viel ausgetauscht. Und dann sagte sie, hier, suchst du jetzt nach dem Studium nicht einen Job? Oder was willst du denn machen? Und ich war wieder ein bisschen ähnlich wie nach dem Abi. So, boah, ja, ich weiß es nicht. Ich will nicht jetzt direkt einen Master machen. erstmal was machen und ausprobieren und, und arbeiten. Dann sprich doch mal mit Arik von Switch Up. Gesagt, getan saß ich hier am maybach -Ufer in Berlin auf einem Kaffee und fand super spannend, was er erzählt hatte. Und ja, so ist dann irgendwie mein Weg in die Start-up-Welt passiert, ohne dass ich das groß geplant hätte. Ich hatte einfach den Eindruck, okay, das, es klingt interessant. Ähm, auch da, da war mein Einstieg war quasi so eine kommunikative Herausforderung, weil Arik mit SwitchUp ein ähm, Service aufgebaut hat, der automatisch Menschen... In den besten Strom- und Gastarif mhm. wechselt. Also, du hast ja meistens erstmal am Anfang einen guten Preis und dann wird es Jahr für Jahr teurer. Ist ja genauso beim Handyvertrag ja. oder äh, DSL. Und dieses Spiel eben nicht mitzuspielen, sondern dann SwitchUp prüft immer automatisch. Jedes Jahr gibt es einen besseren Tarif und wechselt dich dann auch mhm. automatisch. Und das ist zwar super praktisch, aber überhaupt nicht sexy. <lacht> Die, die meisten ja. Leute, für, ne, für die ist das so kurz hinter Steuererklärung. Und davon hat er mir halt erzählt, dass so die Frage ist, wie schafft man das, dass Menschen sich dafür interessieren und, und überhaupt dafür öffnen, weil es bringt ihnen eigentlich nur Gutes, aber trotzdem ist die Hürde wahnsinnig hoch. Und ähm, ja, und diese kommunikative Herausforderung hat mir total gefallen. Plus dass er das ganze Geschäftsmodell von Grund auf total fair und auf so einer sehr, sehr starken Philosophie aufgebaut hat. Das hat mich ähm, total angesprochen, aber ja, war, ich war trotzdem erstmal noch so im Modus, ja, das ist, ich, 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 ich gucke da jetzt mal rein und dann mal schauen, wie es weitergeht. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich komme mal für zwei Monate Praktikum. <lacht> ja, und aus diesen zwei Monaten, Wurden dann sieben ja. Jahre. Und ähm, ja, ich bin so ins Team gekommen, da waren wir, glaube ich, vier, fünf Leute. Und dann zwischenzeitlich waren wir 50 Personen. Und ähm, das war total spannend, einfach die Organisation wachsen zu sehen, das zu begleiten, das auch aktiv mitzugestalten, diese Philosophie auch weiter auszubauen, zu gucken, wie können wir als Team gut zusammenarbeiten. Ähm, wir haben auch... Oder SwitchUp arbeitet, bis heute auch äh, zu großen Teilen selbst mhm. organisiert. Das heißt, ohne klassische Hierarchien. Ähm, ja, wie, wie, wie funktioniert das dann? Ja, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und parallel dazu gab es eben schon den Kontakt mit Lydia, die in WorkHacks reingestartet ist und ähm, mir davon auch immer begeistert erzählt hat. Und dann habe ich schon immer nebenberuflich bin ich in Beratungsprojekte bei ihr mit reingegangen und habe da Workshops gegeben, eben wie man ja wie man als Team gut zusammenarbeiten kann mit Hilfe mhm. der
1: WorkHacks. Jetzt nochmal kurz zurück, zurück zu Switchup. Du hast dann da in, mhm. in so einer Kommunikation-Marketing-Richtung angefangen. War das dann auch die ganze Zeit so oder hast du da verschiedene Rollen durchlaufen?
0: Ja, waren ganz mhm. verschiedene. Und das hätte ich mir auch vorher gar nicht so ausmalen können. Also ich habe äh, mir irgendwann mal angefangen, so eine Liste zu schreiben, was, was ich alles quasi für Rollen oder, oder Themen gemacht habe, weil ich manchmal da selber so drüber geschmunzelt habe. Also es gab dann eine Zeit lang, äh, habe ich das Recruiting übernommen und war, saß dann auf einmal in so in Bewerbungsgesprächen und hatte das als Aufgabe. Das wäre nie was, was ich mir so selber jetzt ausgesucht hätte. Aber ja, okay, dann, mhm. dann machen wir das halt mal. Oder irgendwie Videos äh, gedreht. Ähm, dann war eine, eine große Zeit lang PR, äh, so mein Steckenpferd, dass ich viel mit äh, JournalistInnen mich ausgetauscht habe. Natürlich auch super aufregend. Dann die ersten Fernsehdrehs bei uns im Büro. Und oh, aber heute kommt das ZDF. Ähm, also das ja, war irgendwie breit gefächert, Events organisiert. Ähm, und dann eigentlich immer so durchgehend mein Herzensthema was dann auch über die Zeit immer mehr, ähm, immer mehr meiner Zeit dann auch eingenommen hat, war Organisationsentwicklung. Also wie strukturieren wir uns als Team, ja, um auch eben bei einer wachsenden Zahl an KollegInnen gut zusammenzuarbeiten und auch viel, was typischerweise eben Führungskräfte mhm. übernehmen, dann durch eine Struktur
1: und klare Prozesse abzufedern mhm. sozusagen. Also, dass es gar nicht darum ja. geht, dann eine Hierarchie zu entwickeln bei mehreren Mitarbeitern, sondern eher durch gute Prozesse das Ganze zu führen. Ja.
0: Ja, und sehr, sehr viel Klarheit und Dinge explizit mhm. zu machen. Also, ich glaube, wahrscheinlich auch, wenn man mich früher gefragt hätte, ja, wie, wie sieht denn eine selbstorganisierte Firma aus? dann denkt man, glaube ich, immer eher erstmal an hm. Chaos oder so Basisdemokratie und alles wird bis ins letzte ja. Detail ausdiskutiert. Und man muss sagen, zugegebenermaßen hatten wir am Anfang auch, also gerade was das Diskutieren angeht, äh, solche Momente, aber haben dann eben gemerkt, das funktioniert nicht. Also so können wir auch nicht skalieren und so äh, reiben wir uns auch hm. aneinander auf. Wir, wir müssen uns da verschlanken. Und deshalb sind wir... Also haben wir im Endeffekt sehr, sehr viele Regeln auch miteinander gefunden, wie wir Dinge machen, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir äh, Vorschläge machen, wie wir unser Team-Meeting, die Agenda planen, inklusive Redezeiten, ähm, wie wir Feedbackgespräche führen. Alles wurde quasi immer strukturierter und dann auch mit allen geteilt, damit alle das auch wissen und eben umsetzen können. Und äh, ja, das, das, das war für uns dann ein guter Weg, um eben nicht diese klassischen Hierarchien und das, dass das eine Person alle, alles so mhm. micromanaged äh, machen muss.
1: Ja, gerade bei Redezeiten denke ich, oh, wie schön. Ich mag diese ausufernden ja. Meetings überhaupt nicht.
0: Nee, ich glaube eigentlich niemand mag die,
1: aber trotzdem passieren ja, sie was. nur die Leute, die unbedingt echt... ihre Meinung reinbringen wollen. Die mögen die wahrscheinlich. Stimmt, ja, ja. Da hast du recht. Und ich bin immer die, die sich dann eher zurückhält, damit nicht noch jemand seine Meinung reinbringt. Ja, und das ist eigentlich ja
0: dann, was, was es so kontraproduktiv auch macht, weil vielleicht die guten Ideen gar nicht mehr gehört werden.
1: Ja, ja. das heißt, du hast dich auch da schon mit Workhacks beschäftigt.
0: <lacht> ja, ja, das war wirklich so, also explizit und auch ja. also auch unterbewusst. Aber ähm, genau, dadurch, dass ich eben da auch schon Lydia kannte und, und sie mich in ihre Workhacks-Welt mit mit reingenommen hat, hat sich das halt auch super gegenseitig befruchtet. Mhm. Ähm, und äh, man muss dazu auch sagen, auch Arik, äh, der Gründer von SwitchUp, ist da auch äh, wahnsinnig offen und hat auch selber immer wieder Methoden und Hacks mhm. äh, aufgespürt, die nützlich sind. Also ja, das war, ging quasi so in alle Richtungen. Und ähm, ich habe dann eben auch einzelne Workhacks bei uns getestet oder eingeführt und erprobt, damit ähm, ich auch weiß, wie das wirklich auch in der Praxis ja. funktioniert. Das ist ja sonst auch häufig in, als, als in der Beratung schwierig, wenn du wenn du Dinge empfiehlst oder, oder verkaufst und die aber selber nicht wirklich angewendet hast. Und das war für mich total toll, dass ich, dass ich halt hier mit meinem Team, das auch super offen dafür war, ganz viel ausprobieren konnte und dann sehen konnte, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist realistisch, mhm. was, was ist zu kompliziert. Mhm.
1: ja. Einige Dinge sind auch bis heute noch hier im Team selbst, jetzt wo ich weg bin, das ist ganz schön. Kannst du mal ein Beispiel nennen jetzt von einem WorkHack, was, was du ausgetestet hast?
0: Ja, gerne. Also ein, ein wirklich so Favorite, ähm, was sowohl eben wir hier bei SwitchUp gerne gemacht haben, aber eben auch sonst immer, wenn wir von WorkHacks erzählen, äh, auf viel Zustimmung trifft, ist die Fokuszeit. <lacht> die Fokuszeit ist eine Zeit am Tag, in der alle einfach in Stille ihre Aufgaben wegarbeiten können. Und äh, och, was für eine Erleichterung das bringen kann, ne? das, weil man weiß eben, in dieser Zeit werde ich nicht gestört. Alle lassen einander quasi in Ruhe. Es gibt keine Gespräche auf der Fläche, wenn man jetzt im Großraumbüro sitzt zum Beispiel. Es gibt keine Meetings, die in dieser Zeit angesetzt werden und ähm, auch keine Telefonate auf der Fläche. Also man versucht wirklich, alle Ablenkungen abzuschalten und alle können dann in Ruhe in dieser Zeit sich in ihre Aufgaben reindenken. Und wir haben das bei SwitchUp, also die Empfehlung von Workhacks ist täglich eine Stunde. Und in einer Stunde kann man auch richtig, richtig viel dann wegschaffen, wenn man einfach mal so ungestört ist. Bei SwitchUp, wir sind halt hier immer so eher die, die Hardcore-Fans gewesen. Wir haben das dann ausgeweitet von 8 bis 11 Uhr mhm. bei unsere Fokuszeit. Und das war, war am Anfang natürlich komisch, weil du kommst dann morgens ins Büro rein und hast nicht diese typischen Gespräche. Ähm, na, wie war das Wochenende? Bapp, bapp, bapp. Aber wir haben dann für uns gesagt, man, so ein kurzes Guten Morgen ist okay. Dann kann man aber erst in Ruhe so in seine Aufgaben starten. Und dann hat man schon vor dem Mittagessen richtig viel geschafft. Mhm. Und dann kann man sich ja trotzdem noch schön unterhalten. Also das soll nicht das soziale Killen. Einfach einen Raum schaffen, in dem, in dem man den Fokus hat. Und ja, das, das wäre so ein Beispiel, mhm. ein Workhack.
1: Finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also, ich hatte schon mal hier einen Vertreter eines Unternehmens zu Gast, die hatten auch so eine Fokuszeit, auch drei ah, Stunden, ja. von neun bis zwölf, glaube ich. Ja, ja. Into Mind aus Düsseldorf waren das. Okay. Und da habe ich damals schon gedacht, oh, das wäre für mich echt die, die Rettung oh. gewesen, damals, als ja. ich noch angestellt war, einfach drei Stunden am Tag in Ruhe arbeiten ja. zu können, ohne Gespräche, ohne Meetings und sowas. Ja. Ähm, das denke ich mir, dass das für viele Teams sehr entspannend und entlastend ist.
0: Total. Und es also es ist auch erstaunlich, darüber macht man sich ja so im Alltag wenig Gedanken, wie, welchen Einfluss auch so Unterbrechungen haben. Mhm. Und das geht ja ganz schnell, dass, ne, man wird auf die Schulter getippt, äh, hier nur kurz eine Frage, darf ich dich mal kurz stören? Allein die Frage holt einen ja schon raus, ja. bevor man noch antworten kann. Und es gibt echt Studien, die sagen, ähm, du brauchst eigentlich, um in eine komplexe Aufgabe dich reinzufinden, brauchst du 18 Minuten. Das heißt, jedes Mal, wenn du wieder unterbrochen wirst, kannst du quasi wieder die Uhr stellen, okay, jetzt wieder 18 Minuten,
1: bis ich richtig drin bin. Ja. Und das ist echt krass. Ja. Das heißt, diese Workhacks sind auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert oder ist das jetzt nur bei diesem einen der Fall? Oder bei nee,
0: nee, da, das ähm, ist äh, bei den meisten, dass, also wir sammeln die uns auch zusammen, die sind nicht alle äh, quasi von uns erfunden, sondern wir leihen uns Hacks von überall quasi, wo wir das Gefühl haben, hey, das schafft einen Nutzen für Teams mhm. und das kann sein Scrum oder Agilität, mhm. positive Psychologie ist auch ein wichtiges Feld für uns, Neurowissenschaften. User Experience Design ist auch schon eine äh, Inspirationsquelle gewesen. Dann geht es bei uns auch ganz viel um Gewohnheitsbildung, also die ganze Forschung, die in die Richtung geht. Wie schafft man gute Gewohnheiten, Habits? Das ist ein, ein wichtiges Thema. Nudging. Und da muss man sagen, ist wirklich Lydia unser Trüffelschwein. Also die hat eine wahnsinnig, <lacht> ja, die hat wirklich so eine ganz wunderbare Fähigkeit aus eben den verschiedensten Kontexten. Sich das Element rauszuschneiden und dann auch so zu schleifen, dass es eben für den Alltag, für Teams anwendbar wird. Mhm. Ähm, und da, die hat sogar schon mal einen Workhack auf der Berlinale gefunden. Da saß sie als Gast im Publikum und äh, der Regisseur hat erzählt, wie die im, am Filmset zusammengearbeitet haben und dann hat sie gesagt: Ah,
1: das ist ein Workhack. Ja, cool. Weißt du noch, was für ein Workhack das war?
0: Ja, ja, das war ähm, der Why-Talk. Beim Why-Talk kommt man zusammen und spricht darüber, warum man hier arbeitet und nicht woanders mhm. und äh, warum, warum man gerne in dem Unternehmen arbeitet oder warum man damals gekommen ist und, und tauscht sich darüber so aus. Und kommt natürlich so auch in Gespräche über, welchen Sinn hat eigentlich unsere Arbeit, warum machen wir das? Das kann die Motivation total stärken, das kann einen aber auch nochmal schärfen in der Ausrichtung als Team, dass man sagt, okay, was ist hier eigentlich wirklich unser Fokus? Also hat mehrere gute Effekte, aber sie hat es eben damals entdeckt, weil der Regisseur erzählt hat, dass sie als Team nicht gut funktioniert haben. Am Set und du hast ja bei einem Filmdreh wirklich, bist du super hart getaktet und ja. hast halt nur so und so viele Drehtage und da muss das Ding sitzen. Und dann hat er gemerkt irgendwie in der zweiten Woche, nee, das, es läuft hier so nicht. Er hat gesagt, so, kommt hier bitte alle zusammen äh, und wir reden jetzt darüber, warum ähm, wir diesen Film machen. Und er hatte schon gemerkt, es gab äh, irgendwie den... Head of Photography oder so eine Person am Set, da hat er gemerkt, mit dem funktioniert das nicht, das heißt, von dem hat er sich dann direkt auch am Anfang getrennt, gesagt, okay, es gibt, also nur die sollen dabei sein, mit denen es wirklich läuft und, äh, und dann eben mit den Verbleibenden gesagt, why do we make this movie? Und äh, alle haben dann nach und nach geantwortet, why do I make this movie? Und äh, das hat er dann einmal die Woche gemacht, hm. Durch diese ganze Drehzeit. Und das hat denen wohl total geholfen, sich so zusammenzufinden. Ja, und das hat er da erzählt. Und dann dachte Lydia, hm, das könnte doch auch was für Abteilungen in Firmen sein.
1: Ja, definitiv. Ja, auch für sich selbst, das einfach nochmal in Erinnerung zu rufen, warum mache ich das hier eigentlich? Was ziehe ich für mich daraus? Ja. Raus? ja. ja. Total. Ich buckel hier nicht nur einfach für so ein blödes, blödes Unternehmen, sondern ich habe mich dafür entschieden, hier zu arbeiten. Und ich mache das und das und das mache ich gerne. Finde ich super, ja. ja. Total. Ja. Super. Das heißt, wie viele Workex habt ihr jetzt inzwischen? Ganz grob? Wir haben, gro
0: ja, wir haben so ähm, quasi so, sage ich mal, die Bestseller sind so 15 Stück. Mhm. Also es sind nicht unendlich viele, sondern eher... Die, die wirklich in der Praxis auch ziehen. Und wir merken halt auch, wenn wir mit Teams sprechen, dass die meisten Teams doch relativ ähnliche Probleme haben ähm, oder eine ähnliche Auswahl quasi an, an Problemen vorhanden ist. Und ähm, ja, und deshalb für, äh, mit diesen 15 können wir da. Relativ viel abdecken. Natürlich auch nicht alles, also wir sind nicht für, für alle und jeden die Richtigen, aber Thema Effizienz, wie kann man effizienter zusammenarbeiten, wie kann man vertrauensvoller zusammenarbeiten, wie kann man kreativer zusammenarbeiten, motivierter, wie kann man sich besser absprechen, das sind so, so
1: Klassiker. Mhm. Das hört sich so an, als könnten eure Kunden im Prinzip jedes Unternehmen sein, also jede Branche, jede Größe. Ähm, Hauptsache, es gibt irgendeine Form von Team und da knirscht es dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also es muss, es muss auch gar nicht per se super doll schon knirschen, ähm, so Manchmal, man mag sich vielleicht menschlich total gerne, aber man merkt ja irgendwie, das krieg, das, das, mhm. da, da ist so noch an den und den Stellen Luft. Aber genau, wie du sagst, es ist nicht, dass wir irgendwie nur eine bestimmte Unternehmensgröße oder ähm, Branche im Blick haben, also so unter unseren KundInnen sind äh, war, oder waren schon kleine Agenturen, aber auch große Konzerne, äh, viel Mittelstand. Was sie so eint, ist meist ähm, entweder, dass das dass es äh, intern Thema gibt, wir brauchen Kulturwandel, Transformation, wir müssen agiler werden, mhm. ähm, dass das so ausgerufen wird, häufig auch vom Vorstand und, ähm, und dann überlegt die Personalentwicklung, ja, wie setzen wir das denn jetzt um, was heißt das jetzt praktisch oder wie, wie bringen wir auch diesen Wandel überhaupt in die Teams dass es nicht nur schöne schöne Worte sind, sondern halt sich auch tatsächlich was verändert. Und das andere, so ein Klassiker ist, wenn es Mitarbeiterbefragungen gab und einfach bestimmte Baustellen erkannt wurden. Mhm. Arbeitsbelastung, merken wir, ist in den letzten Jahren ein großes Thema. Mhm. Und dass man dann sagt, okay, wir wollen hier unseren Mitarbeitenden ein Programm liefern, was sie entlastet oder was sie inspiriert oder was für sie auch das den, den Alltag besser macht. Also das ist, so, das ist so ein typischer Weg, aber wir merken auch in den letzten Jahren, dass immer mehr Einzelpersonen interessant finden, was wir machen. Also wir halten viel Vorträge und, ähm, und danach kommen dann manchmal Menschen zu uns und sagen, ja, ich, ich finde das super interessant, wie kann ich jetzt weitermachen, ich will irgendwie mehr davon machen. Und jetzt war bisher immer so unsere Antwort, ja, erzähl das mal intern bei dir, deiner Führungskraft oder deiner Personalentwicklung, dann können die auf uns zukommen. Aber ähm, das, das, das kommt natürlich dann nicht immer zustande und das mhm. klappt nicht immer. Und es war irgendwie jetzt für uns schon schmerzlich, dass wir dann den Personen gar nichts anbieten können. Und deshalb ähm, entwickeln wir jetzt gerade auch einen ähm, Videokurs, wo man dann Workhacks ja auch lernen kann und ausprobieren kann, ohne dass wir von der Firma quasi gebucht werden müssen hm. und, und ins Gesamtteam kommen, sondern dass man das auch als interessierte Person für sich ja. ähm,
1: sich anschauen kann. Ja. Was sind denn so Möglichkeiten, die man als, sage ich jetzt mal, kleines Teammitglied hat, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern?
0: Ja, ich finde das eine sehr schöne Frage, weil das ja auch erstmal klar macht, man hat dafür Möglichkeiten, ähm, wobei ich auch sagen muss, also ich will auch niemandem abreden, dass es vielleicht auch Teams gibt, wo das sehr, sehr schwierig sein kann. Ne? Sehr, sehr hierarchisch organisierte Teams. Ähm, da kann das auch sein, dass man das Gefühl hat, okay, ich, ich, ich komme hier nicht durch, ich habe nichts zu melden. Wenn ich jetzt von dem Fall mal absehe, ist, glaube ich, der beste Weg immer eine Idee zu haben, was man gerne verändern möchte und dann den Kolleginnen erstmal davon zu erzählen. Und auch mit aller Begeisterung, die man hat, zu sagen, ja, ich fände das eine gute Idee aus den und den Gründen. Ich glaube, das könnte uns helfen. Hat jemand was dagegen, das mal auszuprobieren? Das ist so unsere Zauberfrage. Vielleicht kennst du das, das ist das Konsentverfahren. Also, dass man nicht Konsens, alle müssen zustimmen, sondern man fragt, hat jemand was dagegen? Gibt es ein Veto? Und ähm, das erleichtert es halt, dass sich Teams schneller darauf einlassen, was auszuprobieren. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier im Podcast Jobnavigation von der Fokuszeit gehört. Können wir das mal testen für sechs Wochen? Einfach jeden Tag eine Stunde? Sieht da jemand ein riesiges Problem? Hat da jetzt jemand ein Veto dagegen? Und bei uns ist es so, wenn wir Workex einführen, dass wir auch immer quasi mit diesem, mit diesem Veto-Prinzip gehen. Und wenn dann jemand ein Veto hat, dann ist die Person aufgefordert, mit der Person, die vorgeschlagen hat, eine Lösung zu überlegen. Also das ist dann nicht einfach direkt quasi, ja, nö, passiert jetzt nicht. Sondern dann kann man ins Gespräch gehen und sagen, okay, was ist denn dein Bedenken? Ja, wenn die Fokuszeit dann morgens ist, das passt überhaupt nicht, weil wir haben doch morgens immer unsere wichtigen Meetings, das passt einfach bei uns nicht rein. Ja, okay, und wie wäre das, wenn die Fokuszeit nachmittags wäre? Ja. ja, okay, das wäre vielleicht eine Option. Aha, welche Uhrzeit kannst du dir denn vorstellen? Und so, mhm. ähm, genau, also ich, ich, würde, ich würde ermutigen dazu, eben die Kollegin einfach zu fragen, was vorzuschlagen. Meiner Erfahrung nach ähm, ist es auch immer gut, wenn man schon was möglichst Konkretes so im Kopf hat, aber trotzdem erstmal, erstmal guckt, sind, sind die anderen offen dafür. Mhm. Ähm, ja, und dann unter, diesem, unter dieser Überschrift von, hey, wir probieren das aus, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern wir sagen jetzt für vier Wochen testen wir es mal. Und dann kommen wir noch mal zusammen und sagen, wie war das jetzt? Wollen wir das so fortführen? Gibt es was, was wir ändern müssen, anpassen müssen? Das ist so auch dieser iterative Prozess ja aus dem, aus dem agilen Arbeiten, den ich persönlich total liebe und, und auch glaube, dass er gut für Veränderungsprozesse
1: ähm, ist. Hm. Ja. Okay. Könntest du neben der Fokuszeit noch ein weiteres Beispiel nennen, was man, wo man sein eigenes Team mal was vorschlagen könnte? Ja,
0: gerne. Ein weiterer Workhack heißt Retrospektive. Vielleicht kennst du den aus dem Scrum. Hm.
1: Ja, mein Mann arbeitet damit.
0: <lacht> ah ja, guck mal. Da kannst du ja fast den Workag erklären. Ja. Ähm, also wir haben den auch da wieder natürlich aus dem, eben einem fremden Kontext entliehen ähm, und dann versucht so anzupassen, dass er für, für alle möglichen Teams äh, gut anwendbar ist. Ähm, Teams, die mit Scrum arbeiten, das es kommt ja ursprünglich aus der IT, das sind ja häufig Projektteams, also die in äh, einer bestimmten Zeit eine Aufgabe oder ein Projekt abschließen müssen. Aber wir haben geguckt, kann man, die, kann man eine Retrospektive auch benutzen für Teams, die ganz normal ihre Alltagsarbeit haben, abseits von Projekten. Und die Retrospektive ist ein Meeting, in dem man zusammenkommt und über Trommelwirbel die Zusammenarbeit spricht. Und das klingt ja erstmal total banal, aber in der Praxis habe ich häufig erlebt und, und ähm, ja, spiegeln uns auch viele Kundinnen, dass sehr wenig miteinander über Zusammenarbeit geredet wird. Man macht das einfach, ähm, das passiert irgendwie, aber es wird wenig aktiv gestaltet und auch wenig dazu reflektiert und gesagt, ja, wie finden wir das hier eigentlich miteinander? Und deshalb ist unsere Retrospektive so aufgebaut, dass, ähm, dass man entweder physisch im Raum zusammenkommt oder digital mit einem digitalen Whiteboard. Und alle können dann erstmal aufschreiben, was zieht mich, was gibt mir Kraft, was gibt mir Schwung in unserer Zusammenarbeit und was bremst mich. Und wichtig ist, dass dann nur Dinge aufgeschrieben werden, die auch veränderbar sind. Also häufig haben Teams erstmal den Impuls, dann sich über die Struktur von außen auszukotzen, zu sagen, ja, und hier im Unternehmen ist das alles so und so. Und ja, dass ich den Frust kann ich natürlich auch verstehen, aber wenn das Dinge sind, die man nicht ändern kann, dann steht man dann da halt vor der Wand und ist eher frustriert. Deshalb lieber darauf fokussieren, was sind die Dinge, die wir hier miteinander als Team auch ändern können, die uns betreffen. Und dann kommt man meist auch auf die kniffligeren Dinge. Also es ist schwieriger das miteinander zu besprechen, was einen betrifft, als sich irgendwie über die Chefs oder, oder die schwierigen KundInnen oder was auch immer ähm, zu beschweren. Genau, und dann überlegt man sich in dem Meeting aber eben auch, ähm, okay, was, äh, was machen wir jetzt mit diesen Punkten? Was ist eine konkrete Sache, die wir verändern wollen zusammen? Und dann probiert man die aus und, ähm, und trifft sich dann eben zum Beispiel vier Wochen später zur nächsten Retrospektive und guckt, wie hat das jetzt geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Und dann guckt man wieder, okay, und was gibt es jetzt noch an Themen? Und das, ähm, das haben wir auch hier bei SwitchUp übrigens auch gemacht. Und was ich daran so liebe, ist, dass, ähm, dass immer wieder neue Themen kommen. Mhm. Und dadurch, dass du diesen Raum immer wieder schaffst, ja, hast du die Möglichkeit, als Team immer wieder zu justieren, die Zusammenarbeit zu besprechen, auch unangenehme Dinge zu besprechen. Und ja, ich finde das, also ich fand, das hatte häufig auch so was Katartisches. Und mhm. ähm, ja, äh, kann, kann wirklich schön sein. Das ist natürlich was im Gegensatz zur, ähm, zur Fokuszeit. Fokuszeit schafft eher Zeit, weil man halt mehr, mehr wegschafft. Für die Retrospektive muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Allerdings ist meine Erfahrung, dass die Änderungen, die man dann daraus mitnehmen, häufig den Alltag ja erleichtern und dann man auch daraus dadurch hinten raus wieder ähm, sozusagen Zeit gewinnt oder, oder halt besser,
1: zufriedener zusammenarbeitet. Mhm. Sehr cool. <lacht> und wenn du dann in so ein Unternehmen gehst oder in so ein Team gehst, wie läuft das dann ab, so ein Workshop? Mhm. Wir machen Workshops vor Ort und wir machen Online-Workshops,
0: je nachdem, was für die KundInnen am passendsten ist. Oder manchmal machen wir auch, auch einen Mix. Mhm. Wir sind immer sehr, sehr gerne vor Ort, weil man einfach anders ja, in Kontakt treten kann. Aber es klappt auch super online und ist natürlich dann einfach irgendwie eine schlankere Lösung. Wenn wir in ein geschlossenes Team gehen, also eine Abteilung, die so miteinander zusammenarbeiten jeden Tag, dann stellen wir denen unsere Workhacks vor und, und, und unseren Prozess, wie wir vorgehen. Und dann lassen wir das Team erstmal abstimmen, ob sie überhaupt mit uns zusammenarbeiten wollen. Und das ist schon immer ganz spannend, <lacht> <lacht> zu gucken, wie ist so die Stimmung im Raum. Weil natürlich gerade, wenn wir von der Personalentwicklung oder von einer Führungskraft reingeholt wurden, das heißt ja nicht per se, dass das Team jetzt... Äh, mit mhm. uns arbeiten möchte. Und wir glauben, dass, es, dass, es, ja, dass gute Veränderungen nur funktionieren kann, wenn, äh, wenn man offen dafür ist. Da, dazu gibt es ja auch zigtausend Studien. Und ja, so gegen Widerstände zu gehen, ist sehr schwierig. Deshalb setzen wir so auf Freiwilligkeit und, und fragen eben, wollt ihr das mit uns machen? Und wenn ähm, wir, wir machen das quasi nur, wenn mindestens 80 Prozent des Teams Ja sagen wenn mehr als 20 Prozent dagegen sind, dann gehen wir auch tatsächlich wieder. Das ist mir auch ein- oder zweimal passiert. Also das findet okay. auch in der Praxis statt. Teilweise ist es dann auch so, ja, das ist dann auch die richtige Entscheidung, weil das, es bringt nichts, gegen den Widerstand zu gehen. Und dann, oder es kann auch einfach sein, dass unser Konzept nicht passt für dieses Team. Und in einem Team habe ich aber auch erlebt, dass das Ziemlich schlimm war für diejenigen, die eigentlich gerne mit uns weitergemacht hätten. Die waren mhm. dann ziemlich enttäuscht und man hatte so den Eindruck, oh okay, das, das bricht, da bricht hier gerade so ein innerer Teamkonflikt auf. Und es gibt hier sehr unterschiedliche Charaktere und die werden sich nicht einig. Das ist natürlich dann bitter, aber andererseits auch gut, dass es dann mal so aufbricht.
1: Ja, denke ich mir, Ja,
0: ja. Und in den meisten Fällen kriegen wir zum Glück das Ja und ähm, lassen dann das Team abstimmen, welchen Hack, welchen Workhack es als erstes ausprobieren möchte. Mhm. Und äh, da machen wir das dann so, dass, man, dass es einen Wahlkampf gibt. Das heißt, ähm, alle aus dem Team können für äh, ein oder mehrere Workhacks, die sie gut finden, ja, Wahlkampf betreiben, sagen, warum sie die gut finden. Und das ist auch wieder so mit dem Gedanken, wir fokussieren uns auf das, was, was zieht, was trägt, wo die Energie nach vorne geht, statt jetzt das zu diskutieren, was alles nicht funktioniert oder was, mhm. was blöd ist. Da sagen wir, okay, da legt mal das zur Seite, was nicht passt. Konzentriert euch auf die Sachen, die, in, die bei euch resonieren, die ihr gut findet. Genau, dann gibt es den Wahlkampf und danach wird dann gevotet, welchen Hack man als erstes ausprobiert. Und äh, was uns dann immer ganz wichtig ist, äh, sobald man eben weiß, welcher Hack es ist, sagen wir, ah ja, das, das Team möchte jetzt den Y-Talk machen, dass wir dann noch mit dem Team ganz klar besprechen, okay, wie macht ihr das jetzt? Also, dass wir noch die Details zusammenklären: ähm, Wann findet das statt? Wer wird alles dazu eingeladen? Wie bereitet ihr das vor? Wie genau führt ihr das durch? damit danach möglichst wenig Fragen noch offen sind und es wirklich in die Umsetzung gehen kann. Und man ja auch bei einem Hack wie die Fokuszeit den direkt am nächsten Tag starten kann, wenn man möchte.
1: Mhm. Ja, spannend. Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen weiteren Termin, dass man schaut, wie es ist gelaufen? Oder? Ja. Exakt, genau. Also in diesen... In den Teamprogrammen
0: ähm, kommen wir dann typischerweise nach zwei Monaten wieder. Da hat, in der Zeit hat dann das Team den Hack getestet und dann reflektieren wir gemeinsam, wie lief das? Ähm, mhm. Was habt ihr gelernt? Ähm, möchtet ihr den Hack weitermachen? Möchtet ihr etwas anpassen? Möchtet ihr den Hack abschaffen? Auch das ist okay. Es geht ja im Endeffekt, die einzelnen Hacks sollen einen Wert stiften aber auch darüber hinaus die Erfahrung, ah, wir können was ausprobieren, es erstmal einfach machen, dazwischen justieren und dann am Ende gucken, wie lief's und wie machen wir jetzt weiter. Genau, und in dem Modus kommen wir dann äh, viermal äh, okay. zu den Teams. Also das heißt, vier Workhacks werden eingeführt und reflektiert. Und inzwischen gibt es aber auch noch ein offenes Programm, wo nicht ähm, ein geschlossenes Team dann bei uns ist, sondern das können aus dem ganzen Unternehmen Leute sein, aus unterschiedlichen Abteilungen, aus unterschiedlichen Standorten. Das sind unsere Journeys, bei denen wir ähm, sieben Hacks in sieben Wochen vorstellen. <lacht> also das ist ein kürzeres Programm. Und äh, in jedem Videocall stellen wir einen Hack vor. Und äh, die Teilnehmenden können den dann auch di häufig direkt im Call miteinander ähm, ausprobieren und nehmen den dann eben mit und, und versuchen den bei sich im Alltag ähm, im Team zu integrieren, je nachdem, ob der Hack sie anspricht
1: oder nicht. Mhm. Spannend. Finde ich sehr cool, so die Vorgehensweise. Und Ich kann mir einige Teams aus meiner Vergangenheit vorstellen, wo das sehr sinnvoll gewesen wäre. <lacht>
0: Ja, das, ich habe auch den Eindruck, dass, dass manchmal auch so fast unbewusste Dynamiken sind, die sich in vielen Teams einschleichen, dass so die Erwartung ist, naja, okay, wir haben eine Führungskraft, das heißt, die entscheidet ja Sachen und, und gibt vor, wie wir die Dinge tun. Und das bringt viele Teammitglieder dann automatisch in eine stärkere Passivität, die sie vielleicht in ihrer Freizeit, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Familie so gar nicht haben. Da sind das total engagierte Leute, die gerne Verantwortung übernehmen. Aber ähm, in dem Teamkontext lehnt man sich eher zurück, weil man das Gefühl hat, naja, es ist ja vielleicht hier auch nicht meine Aufgabe. Und mhm. das finde ich wahnsinnig spannend zu durchbrechen, weil ich glaube, dass es ähm, also für alle Seiten äh, Vorteile hat, wenn der Raum offener ist äh, für die Ideen aller und, und alle mitgestalten können. Das entlastet eine Führungskraft und das motiviert Mitarbeitende. Und also das ist, glaube ich, auch, warum ich so lange bei SwitchUp geblieben bin, weil ich hier einfach sehr viel Gestaltungsraum hatte ne, und mich einbringen konnte. Das war mir total
1: wichtig, sonst, äh, sonst hätte es mir nicht so lange Spaß gemacht. Ja. Ja, also ich glaube, dass sehr, sehr viele Teams von solchen Workhacks profitieren können. Was, also gibt es für dich auch welche, wo du sagst, die brauchen das eigentlich nicht? Also ich glaube,
0: dass es so ein bisschen also es, es gibt ähm, eine Situation, in der es, glaube ich, schwierig ist, wenn man sehr, sehr starke interne Konflikte hat. Mhm. Ähm, weil dann einfach dieser Prozess eben über Dinge abzustimmen, zusammen Sachen zu testen, sich anzugucken, wird dann häufig von den Konflikten torpediert. Oder mhm. die, ähm, ne, die Konflikte werden so auf dem Rücken äh, der Workhacks-Experimente <lacht> dann ausgetragen. Dass man, vielleicht findet man den Workhack eigentlich gar nicht so schlecht, aber weil die und die Person das vorgeschlagen hat, ist man dann per se schon mal dagegen. Ja. Wenn man solche Unstimmigkeiten und Dynamiken im Team hat, dann wird es echt schwierig. Und, aber dann ist auch die gesamte Zusammenarbeit ja sehr, sehr belastet. Und dann würde ich immer erst mal empfehlen, dass man, ähm, dass man versucht, diesen Konflikt zusammenzulösen, sich da auch vielleicht Hilfe von außen durch eine Mediation zu holen. Ähm, mhm. Also in so, in so einem Team äh, wird es schwierig, einfach weil, weil dann so viel brodelt. Ansonsten ist das Schöne eigentlich, dass man relativ flexibel anpassen kann. Ähm, SwitchUp, hier war ein Team, wo, wo ähm, vielen bestimmte Dinge schon bekannt waren, die, die eher also sehr ausprobierfreudig sind. Und dann, dann kann man eben auch mal sagen, okay, wir machen hier die Fokuszeit direkt drei Stunden, bam, bam, bam. Und die Retrospektive <lacht> machen wir nicht einmal im Monat, sondern jede Woche. Und dann gibt es andere Teams, die sagen, pff, also hier, wir sind so Veränderungen nicht gewohnt, das ist uns, äh, wir müssen hier mal klein anfangen. Ja, dann ist das vielleicht auch erstmal die Retrospektive alle sechs Wochen und äh, mhm. mit einer guten Moderation und äh, so. Mhm. Also das, äh, man, kann, man kann es ganz gut anpassen. Das Wichtigste ja. ist halt, dass die Personen Lust drauf haben und offen
1: dafür sind. Ja. Ja, dann danke ich dir vielmals für diese Einblicke und Hacks, die du uns gegeben hast. Also ich denke, da können die Zuhörer für sich schon was mitnehmen und ja vielleicht äh, dann auch für ihr ganzes Team. Vielen lieben Dank.
0: Gerne. Ja, das würde mich freuen, wenn man davon was mitnehmen kann. Und alle, die äh, mehr zu einem bestimmten Hack hören wollen, oder eine Rückfrage haben, können Sie sich auch gerne direkt bei mir melden. Man findet mich auf LinkedIn und den einschlägigen Plattformen.
1: Ja, ich werde euch auch verlinken in den Show Notes. Also da kann man dann auch gerne schauen, was ihr so macht und wer ihr seid. Perfekt. sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank an dich auch für die Einladung. Gerne.